0: Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Chers auditeurs d'Entrée dans l'Histoire, je vous propose cet été de vous raconter l'histoire de plusieurs villes de notre pays. Des villes que vous croyez connaître, mais qui recèlent bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Alors c'est parti, avec moi, remontez le temps et entrez dans les villes pour les découvrir autrement. Aujourd'hui, les amis, je vous emmène à Reims. Reims, pour moi, c'est un peu « luxe, calme et volupté », comme le disait Baudelaire. Enfin, pour Reims, ce serait plus précisément « luxe, calme et champagne ». Parce que, vous allez le voir, à travers les âges, c'est une ville qui a souvent fait le choix de la paix, de la stabilité et du développement. Une ville pacifiste, du genre pragmatique. Et ça a commencé dès l'Antiquité. À l'époque, Reims est la capitale de la puissante tribu gauloise des Rèmes. Son nom vient d'ailleurs de là. Quand les Romains sont arrivés, pas de problème Les Rémois y ont tout de suite vu leur intérêt. Les gars ils se sont alliés direct à Jules César. Ah oui, je peux vous dire qu'à Reims, on est à l'opposé des irréductibles Gaulois comme Astérix et Obélix. C'est d'ailleurs ce qui va faire que tout de suite, la ville va être choyée par les Romains. Elle devient même la ville la plus importante de l'Empire romain après Rome. C'est quand même pas de la quiche, ça, les amis. Alors, après les Romains, il y aura les Francs. Et là encore, Reims aura une aura particulière. Oui, d'ailleurs, moi je dis même que Reims, c'est un peu la maman du Moyen-Âge. Parce que Clovis, le roi des Francs, a été baptisé ici, à Reims. Et on dit souvent que c'est cet événement, fondateur du royaume chrétien de France, qui marque le début du Moyen-Âge. Alors, ce baptême, il aurait eu lieu en 496 ou en 499, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que ça s'est passé sous l'actuelle cathédrale de Reims, dans les termes romains. Et encore aujourd'hui, on peut voir les traces du fond de la cuve utilisée pour le baptême, avec son bourrelet d'étanchéité. Ah, ça, c'est très émouvant. Et je vous assure, ça vaut le déplacement. À partir de cet événement, Reims va être la capitale du Sacre pour tous les rois de France. Et vous vous en doutez, ça va faire de Reims une ville très importante, la ville du Sacre. La cathédrale incarne donc le lien fondateur du royaume, le lien entre le roi et Dieu. Et du coup, prenez Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans. Quand les voix qu'elle entend lui demandent d'aider le petit roi contesté Charles VII, eh bien c'est par le Sacre, à Reims évidemment, qu'elle parvient à unir tout le monde autour de lui et à partir du moment où Charles VII a été sacré à Reims, eh bien les Anglais, ils n'avaient plus qu'à rentrer chez eux. À l'époque moderne, Reims est encore et toujours une ville privilégiée. Elle a, on l'a vu, des liens étroits avec la monarchie et l'opulence y règne. Ici, on travaille le drap, le textile qui sont très renommés et surtout, on fait du champagne. Et le champagne, c'est vraiment lié à l'identité de la ville on dit même que Saint-Rémy ou Saint-Remy, hein, les Rémois eux-mêmes ne sont pas d'accord sur comment il faut prononcer, donc moi je dis les deux comme ça, tout le monde est content. Saint-Rémy, Saint-Remy, eh bien on dit même que ce Saint-Rémy ou Saint-Remy, celui-même qui donc a, a baptisé Clovis, eh bien au départ, il exerçait le métier de vigneron. Mais c'est avec la révolution industrielle que la production de champagne va vraiment décoller grâce à un nouveau procédé qui va tout accélérer. C'est d'ailleurs à cette époque que de nombreuses familles issues du textile vont bien comprendre le potentiel et vont se mettre alors au Champagne. Et elles vont très vite afficher leur réussite, notamment sur les boulevards extérieurs de Reims. Aujourd'hui encore, on peut les voir, ces signes extérieurs de richesse, ces luxueux palais et hôtels particuliers. Toutes les grandes familles du Champagne sont là. Les Ruinard, Ponsardin, Tétinger, Rodeurheur et tant d'autres. Alors attention les amis. Dans cette histoire sans accrocs et arrosée de champagne, Reims a quand même connu quelques gueules de bois. Notamment pendant les deux guerres mondiales. Reims va être une ville qui a sacrément morflé. Notamment lors de la première, où elle a été dévastée à près de 85%. Même notre célèbre cathédrale a été bombardée. Mais Reims va rapidement réussir à redevenir ce qu'elle était. Une ville de paix, de conciliation. C'est ici, en effet que l'Allemagne a signé sa reddition militaire. Ça s'est passé le 7 mai 1945 à 2h40 du matin dans l'actuel lycée Roosevelt. Pourquoi à Reims Eh bien parce qu'Eisenhower, qui était présent à la signature, avait installé ici son poste de commandement avancé. Et là, vous allez me dire, hein, si vous avez suivi, ⁇ Attendez, je comprends pas, Laurent, Leuch, la fête de la victoire, la capitulation de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lui-même ⁇ le 8 mai 45, euh, on parle que de ça sur RTL, le 8 mai, pas le 7 mai, oui, 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 on se calme. Vous avez raison, il y a bien eu un deuxième acte de capitulation. Cette fois, une cérémonie à Berlin, le lendemain. Et pourquoi un deuxième acte de capitulation Eh bien, il a été exigé par Staline, qui estimait que la veille, à Reims, le 7 mai, les Russes n'étaient alors pas assez bien représentés. Et oui, comme toujours, euh, c'était une question d'ego. Mais cette fois, c'est bien à Reims qu'en juillet 1962 sera symboliquement organisé l'acte de réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre le général de Gaulle et Adenauer. Quand je vous disais que Reims était une ville de paix. Et bien voilà, cette balade dans Reims est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Et pour découvrir plein d'autres histoires de villes, rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube à toute berzingue. Je vous y attends déjà.